1: Eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, depende de cuándo estéis escuchando esto. Eh, estamos otro día más en Caimanes por el mundo para hablar de temas, por lo menos, que a nosotros nos parecen interesantes. Esperamos que a vosotros también. Y para ello hoy contamos con una invitada muy especial, como es Lucía Camporro, eh, fundadora de Minería Es más y estudiante de Ingeniería de Minas y un máster de Gestión de, de Riesgos Financieros. Eh, ¿Cómo estamos, Lucía?
2: Pues muy bien, Jorge. ¿Y tú? ¿Qué tal todo?
1: Mm, yo ya te he dicho, estoy un pelín de resaca, pero se, <risa> se hará lo que se pueda. Eh, a ver, sobre todo, mm, lo vi por LinkedIn, la asociación de. Mm. Es más y tenía curiosidad, entonces contacté contigo que llevábamos sin hablar la de Dios y bueno, me parece algo interesante para comentar en el podcast cómo surgió la idea de, de Minerías Más y, y bueno, también, a, a qué se dedica para enfocarlo un poco.
2: Pues mira, te cuento, bueno, te cuento primero un poquito el, el cómo llegamos a juntarnos y luego te voy contando lo que estamos organizando, objetivos y demás. Vale, pues eh, estaba. Nada, yo estaba en la escuela, de hecho, con Paco. Y, y me dice, oye, mira, eh, con Paco, el gran Paco. Y, y me dice, mira, están, están aquí unos. Porque creo que está intentando organizar una beca con la escuela de, de prácticas con un Maxam o algo así, que luego no sé en qué quedó. Bueno, no sé, bueno, no sé se pueden decir nombres de, de empresas o cosas así. Sí, Pero bueno. Creo que siempre... no,
1: no, creo bueno que, no creo que nadie nos denuncie, vaya.
2: <risa> bueno, esperemos que no. Y nada, estaba ahí y me, y me presentó a un, a un señor muy agradable, la verdad, que sigo teniendo una relación con él. Y fue el que me invitó a una comida que habían organizado en Madrid pues con otra chica de Minas, con una con una chica de Ambientales, había otra chica de Periodismo, o sea que encima las, las carreras eran distintas. Entonces fue ahí un poco como, como experimento social, digamos, ¿no? Sí, o sea, juntas, claro, juntaron a gente así pues de, bueno, de nuestra edad más o menos, que no nos conocíamos de nada, algunos, había varios de Minas, pero bueno, de, de la Escuela de Minas de Madrid me refiero, de, pero bueno, de distintas promociones y que algunos no se conocían tampoco. Y nos juntaron ahí un poco para comentar, pues, eso, pues, ¿qué opinamos de que las escuelas de minas cada vez entrase menos gente? Que se había, sobre todo, cambiado el nombre para que la gente no en plan minas, minería, casco, pico, lucecilla aquí, canarios, yeah. ¿sabes? Y el tema de que también había ingeniería de energía, pero eso, como que no acaban de conseguir, va a seguir cambiándole el nombre a las cosas, básicamente... Que, que tuviese como tirón entre los jóvenes. Entonces decidieron juntar a gente joven de distintos perfiles para ver cuál era su opinión y ver qué se podía hacer y demás.
1: Tenían que crear una cuenta de TikTok de Minas.
2: <risa> <risa> bueno, eso es que, fue, es que fue hace dos años. O que luego, como nos pilló toda la pandemia y tal, pues empezamos a arrancar ahora, ahora en septiembre. Pero vamos, si hubiese sido en 2020, TikTok fijo.
1: Claro, claro. Para los jóvenes, acaban todos igual, <risa> no claro
2: y, y entonces nada, pues hay en una comida comentándolo tal, oye mira, pues qué opinó esto y opinó lo otro, y no, o sea, no sé quién fue el que lo dijo así un poco, pude ser yo, pudo ser otra de las chicas, de oye mira, y, y por qué no montamos una asociación y, y jolín, y empezamos a lavarle un poco la cara a la minería para que la gente no se piense que son no hay cuatro gatos metidos en un pozo,
1: uh -huh.
2: ¿sabes lo que te digo? Y... Y nada, pues dijimos, pues nada, vamos a, a empezar. Hicimos un grupo de WhatsApp. Yo luego, nada, me volví a Asturias porque esto fue el, el verano de mi primero a segundo de máster.
1: 2020. O sea que yo todavía me
2: quedaba, claro, me quedaba el último año en, en la escuela en Oviedo todavía.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, nada, pues nos fuimos organizando, pues, a que si luego, pues, que si sí, sí meterse en el registro de asociaciones para registrarse, que por cierto es complicadísimo.
1: Estoy creando yo una sociedad limitada para una empresa y de la tela. Llevamos dos meses para avanzar, nada, casi. Pero bueno, sí.
2: <risa> es... No, no, que sí, vamos. O sea.
1: es un pifostio eso?
2: Es mmm, dijo de quitar horas de sueño, la verdad. Sí. Y, y nada, y empezamos, pues la chica de cada una se fue centrando como un poquito más en lo suyo. Yo empecé a escribir cosas. Eh, la chica de comunicación y periodismo pues fue la que diseñó el logo digital y todas estas cosas. Y entonces como queríamos... Entrar un poco a un público tampoco, no especialmente joven, sino ya precisamente gente pues e e egresados o que estuviesen a punto de graduarse. Vamos, El como sector. puede ser. ¿Del ¿Eh? sector? El se no, del sector no, precisamente. O sea, la idea era grupo de gente joven, pero como éramos nosotros, o sea, los ambientales. Tenemos otro, que es otro chico que es ingeniero geólogo mm. en la asociación y la idea es a multidisciplinaridad. multidisciplinaridad.
1: Joder esa palabra.
2: Es que, uf, pues cuesta tuba, <ríe> y, y hacer ver a la gente que eso, que en el sector de la minería no solo hay ingenieros de minas, que hay de todo. Y que no solo los ingenieros de minas están en la mina, también hay ingenieros de minas en otros lados. Era hacer un poco ver básicamente el, la, que, que es un perfil muy camaleónico, que el sector necesita de muchos perfiles y que no, vamos y, y que es un sector fundamental sobre yo, todo ahora que está tan de moda el tiempo, bueno, tú estás más puesto que yo en esto, tú estás con renovables, ¿no?
1: Sí, trabajo en una empresa de, de fotovoltaica, pero claro. es que la gente tiene, tiene como una idea muy fija de lo que es ingeniería de minas y claro. que te hagas una idea. Una vez, en una discoteca, estaba hablando con una chica... Que se viene... Y, le digo, bueno, yo estoy estudiando Ingeniería de Minas aquí en Oviedo. Y me dice, pero hay una mina en Oviedo. Y yo, ¿qué? Eh, ¿Cómo que es? no no hay una mina en Oviedo? ¿Pero no estudiáis en una mina? Y yo...
2: Sí, dentro, ¿no?
1: Esta es la tía más imbécil que he conocido en mi vida o, o me estaba vacilando. Y me dice, no, sí, bueno, es que... Los de forestales en Madrid tienen la universidad pues como cerca a un bosque, no sé qué. Yo pensaba que los de minas estudiabais cerca una mina. Y yo, ¿qué? O sea, la gente tiene, tiene la imagen, sí, de, de, mina, de ingeniería de minas, vas a ponerte a sacar carbón con el pico y la pala el, el caso de esta chavala es extremo, pero...
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, eh, si te cuento lo que me han llegado a preguntar a mí, no te lo crees. No me, acu no me acuerdo quién era, noche que no conocía esto de amiga de una amiga que estás en una fiesta, tal, ¿no? que estudias, tal, de que os conocéis, y cuando le dije que hace ingeniería de minas, me dijo, ojo a esta, que si éramos los que desactivamos las minas, las minas, en los campos de minas que hay por ahí. Ah,
1: minas antipersonas en Somalia. <risa> Yo,
2: bueno, de hecho, le dije que sí, por no darle ningún tipo de explicaciones porque me quedé sí, flipando son sí. Sí, los sí, robots
1: sí. este que va a cortar el cable azul <ríe> o el rojo sí, sí, tal cual nada, nah, sí, o sea, además la gente sí tiene muy mala imagen de lo que es una mina tiene pues sí. pues, la imagen de hace 100 años igual, pues eso, gente con el pico y la pala saliendo todo lleno de hollín y no tiene nada que ver claro. con que una mina hoy en día
2: No, y sobre todo porque la gente uno no, no bueno, ni siquiera baraja la posibilidad de minas a cielo abierto de minería metálica o sea, la gente se quedó en el carbón sobre todo eso, me hace mucha gracia a mí lo de, ah, ¿estudias minas? porque claro, como en Asturias hay minas, y yo pensando sí, claro, no hay una cantidad de minas, ahora mismo una Asturias,
0: que <risa>
1: en Asturias ¿eh? hay, hay más una.
2: minas que personas
1: vas va, va fino, vaya
2: y nada, eso, básicamente empezó un poco así, Jorge, porque hay... a mí es una carrera que me encanta y que me encantaría que la gente la viese con los ojos que la veo yo. De hecho, bueno, mi hermano pequeño ahí está estudiando minas, o sea, imagínate la chapa que puede dar en casa.
1: Joder, le, le Y
2: <risa> ahí está Noviedo. Tiene materiales la semana que viene.
1: Uf, uf, ¿con <risa> El Asensio?
2: No, está en, está en segundo, mi hermano. Está ah. con verdeja.
1: como te pilla Asensio...?
2: Ya. No, el año que viene le pilla.
1: Madre mía, menos mal que y... ya no.
2: Es que, es que ahora todo lo pasado se de otra manera.
1: Joder, ya ya. Y, y nada,
2: y básicamente, sí. pues eso, ahí estamos poquito a poco. Mira, la, o sea, la verdad es que ahora después de Navidad nos hemos organizado, hicimos una asamblea general. Hay bastante gente, eso, que nos está escribiendo porque quiere participar. Que, por cierto, te animo totalmente a participar. Si quieres escribir algún artículo de opinión, lo que quieras... Nosotros te lo, te lo publicamos y te inspiras. Tema, sí. tema libre, la idea es participar
0: nos y
2: precisamente relacionar la minería pues con todos los sectores. Mira, La semana pasada publiqué. nos escribió un chico que se llamaba Carlos, no sé si lo viste, que, que nos hablaba sobre la pizarra del Bierzo, Lo hizo derecho Jade, Yade, pero estuvo sí. desde el barco de Valdehorras y las prácticas las hizo en el departamento de, de finanzas de, de Cupa Pizarras. Sí. Y nos escribió, la verdad, que bastante, bastante chulo el artículo. Precisamente bueno. relacionado un poco el aspecto socioeconómico y la importancia para el desarrollo en, en general, en sí, las tomas. La...
1: Sí, sí, de hecho, hemos creado ya una página web hace semana y media, una cosa así, y la idea sí. es, de cada podcast, hacer un blog, como, sí, como un artículo, y después de este, eso voy a ver si encuentro la inspiración por escribir algo los lugares.
2: Bueno, yo ya de dónde es más.
1: De hecho, algo que me parece interesante y podría dar para ello es eh, la utilización de antiguas minas como para, por ejemplo, poner paneles solares o mm -hmm. otro tipo de tecnologías. Que, por ejemplo, aquí en Italia es, eh, tienes tienes más facilidades en el tema de Permitting para, para el desarrollo de proyectos si usas, pues eso, una antigua cantera para poner ahí paneles solares.
2: Sí, vaya, economía circular para potenciarla, básicamente, ¿no?
1: Sí, que, sí que bueno, también es que la gente tiene la idea de una mina y cuando acabas dejas todo hecho una mierda, o sea, de que dejas el terreno des, destrozado, pero en realidad... Yo me acuerdo, eh, la, villa, la mina de Boinas, creo que era, o una que nos enseñaron ahí en la carrera, el antes y el después, y no, 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 no te enteras de que había una mina ahí. O sea, lo taparon todo, pusieron... Pero como,
2: pero como muchos sitios. Pero por eso precisamente la chica, uno, marina se llama, eh, que es la, la ambientóloga, es precisamente las publicaciones que hacemos sobre restauración minera, porque es que en España hay muchos casos, o sea, mismamente Cavarce, ¿no? Sí. era una antigua mina de hierro. ¿Así? ¿Ah,
1: sí. No lo sabía.
2: Sí, sí. Pues tranquilo que entro, de la semana que viene publicamos sobre eso y lo explica Marina muy bien. La verdad que la tía es una crack. Y eso wow. cada uno se centra un poquito, pues, en lo suyo.
1: En su área. De Semanalmente
2: pesca. publicamos miércoles y jueves.
1: Y qué estáis en LinkedIn he visto. Y... Estamos en
2: LinkedIn. Estamos arrancando Twitter ahora. Y, y nos sumaremos a Instagram a ver,
1: también. A ver, ¿Dónde están los millennials ahora?
2: Claro, pues por, pues por eso. Porque, el, a ver, la idea es, el general es, el objetivo, el público objetivo es, pues, o gente joven, egresados y demás, de otros perfiles, preferiblemente, aunque sea por mera curiosidad, simplemente el hecho de que les interese el sector, por, bueno, como si me pongo yo a leer sobre, yo qué sé,
1: Sí, además, como es muy visual Instagram...
2: Geografía. Pones
1: una foto del antes y después de una mina y mucha gente se va a quedar en plan... ¿Esto es así de verdad? Claro,
2: Igual esa interesa, es la idea.
1: Se pone a leer...
2: Eso es. No, y sobre todo también para hacer un poco también distinción de tipo de publicaciones, porque en LinkedIn, por ejemplo, se puede hacer... Bueno, también te digo que me traen de cabeza el límite de caracteres. No es la cantidad de veces que tengo que andar reescribiendo las cosas.
1: Como Twitter. Y en Twitter,
2: y en Twitter ya ni te cuento...
1: Ahora son 280, creo.
2: Sí, 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 pero aún así te pones en plan que si afundas el, el link de la noticia, que es y tal, y que es que al final te quedan, nada, que si algún emoticón o así, para ponerlo bonito y tal, y nada.
1: Ya, ya, na. Tienes que, ya pues, nada. Ahí tenéis que crear página web o, o en Facebook, que es donde... No,
2: la, ten la tenemos, ¿eh? O sea, está... Estamos en ello, pero ya está creada.
1: ¿Ah, sí? Voy a... Voy a sí. Mostrar. Pues eh,
2: no ¿Minerías más?
1: Creo que lo había buscado.
2: No te, la, te la
1: mando. Creo que lo había sí. buscado y no... Me sale la, vuestra página de LinkedIn. Es que sí. ¿sabes qué pasa? Igual no sé si tenéis comprado el dominio. Mm -mm. Eso nos pasó a nosotros. Entonces, si no tienes comprado el dominio...
2: Mira, no... te la acabo de mandar por el chat. Es la parte como de actividades, que es que justo colgamos el artículo este que te dije del chico el otro día, tenemos ya una infografía y la idea, por ejemplo, para, para, el, para Instagram, es bastante recurrente el hecho pues, de infografías que estamos haciendo, claro, porque no, te, no es lo, lo mismo publicar es sobre tecnología de captura de CO2, que alguna vez hemos comentado sobre eso. Que coger y poner una infografía que es mucho más visual. O sea, Instagram hay que enfocarlo más a tema, a imágenes y sobre todo restauración de minas, lo que decías tú, el antes y el después.
1: Mira, sí, sí, ya he entrado aquí. Hostia, pues la tenéis bien montada.
2: Hombre, a ver, todo se puede mejorar, pero ahora tiene una pinta decente.
1: Con Wix, eh. Con la nuestra también está con Wix.
2: Claro. Claro,
1: claro, claro. Es a ver,
2: como que para, para tener así una página accesible que quedase tal, es que ahora mismo, la verdad, que es súper fácil.
1: Sí, sí, la verdad. Mira, ¿quién es esta?
2: ¿Quién será? <risa> ¿Me lo presentas?
1: Divulgación, blog. ¿Nana? A ver, la tenéis. mejor montar que la nuestra. Tenemos que. <risa> tenemos que espabilar.
2: Y ese es el vídeo de presentación que hicimos... Bueno, la verdad que si te, si te, pongo, las, si te pongo las tomas falsas, te partes. Bueno, estamos aquí, vamos. No, no, no sé a quién le van a dar el Oscar.
1: Sí, voy el... A ver.
0: En nuestro día a día utilizamos una serie
2: de productos y materiales procedentes de los minerales. Nuestros teléfonos móviles los nuevos patinetes eléctricos, la pasta de dientes y otros muchos sin los que no podríamos desarrollar nuestra vida diaria. Y sin embargo, escuchamos términos mineros como el crután, tierras raras, minerales críticos y nos saltan todas las alarmas. Pero nada más lejos de la realidad, os invitamos a descubrir el futuro de la minería al servicio de la sociedad. Innovación, disponibilidad, desarrollo. Mira que se me ve ahí todo el cable. ¿eh? técnicamente en todos los sectores en lo es no, es el esmerajes a la que nos ciudada la importancia que merece. No me devés la gran desconocida. Es ¿Esto dónde es? Esto es en la Escuela de Minas de de Madrid. En Ojo. el edificio histórico. No, la verdad que es un sitio precioso, yo es que claro, yo no lo conocía. este este es, este es Cristian, que es ingeniero de minas también.
1: Está detrás de las cosas más sencillas
2: pero también de las nuevas tecnologías. Mira, de hecho, me ha dicho donde está grabando él ahora, es un sitio, o sea, tiene montado un museo que flipas.
1: Es que yo cuando estuve estaban de obras, entonces no eh. podía ver casi nada.
2: Yo, yo fui, nada, el, estas, en diciembre pasado, hace un mes, bueno, dos.
1: Nosotros nos tocó estudiar en los barracones, que eran ahí como unos containers que ponían, y ahí era donde dabas las clases, o sea, eh. Tiene un frío en invierno y un calor en verano presente y sobre todo en el futuro donde la diversidad de perfiles es fundamental somos un grupo interdisciplinar que es necesario
2: queremos mostrar la verdad esta es Marina y su imagen social tanto en España como en el resto de Europa queremos enseñarte la realidad del día a día y la actualidad en el sector presentarte las tendencias en innovación que va incorporando y queremos que seas partícipe de este gran grupo de personas que lo forman. Nos gustaría que formases parte de la nueva minería de seguridad. Siglo... Y este es Santi, que es de minas también. Eh, que que depilar pilar de las en un hombre. Se sí, sí, me a dar malo. profesionales uh -huh. donde
1: poner en común experiencias, opiniones y conocimientos. La minería es futuro y contigo es más. Simple. Ahí, ahí, metiendo, metiendo el logo, joder.
2: Hombre, ¿eh? mensajes subliminales como Coca-Cola...
1: Claro, ¿fumas? ¿Todavía no fumas? <risa> no, nada, no, es que eh, hacen referencia en el vídeo, pero al final todo lo que tenemos, todo este ordenador, todo lo que tienes por aquí, con lo que construyes, sale de una mina al final. O sea, uh -huh. la gente muchas veces hablando con ellos, pero ¿para qué quieres minas? Ya, no sé qué, si, si el carbón está... No, a ver... <risa> Tienes que sacar hierro para producir acero. Tienes todo, todo lo que, con lo que trabajamos, menos la madera, viene de una mina. Y al ¿De cuál? En España representa el, el sector industrial el 11,5% del empleo. Y en, en PIB era un 15%. Que para un país desarrollado es una mierda. Claro, claro. De, de ese 15%, el 1% es minería. Del PIB. Y, y eso fue, creo y que... que podría
2: ser muchísimo más. Sí. Si es que, de hecho, leí, leí una noticia hace poco que es que España es uno de los países más ricos en materias primas de la Unión Europea. Es que es una barbaridad lo rico que es nuestro suelo.
1: Sí.
2: Y lo y lo, y lo, y lo, mal, y lo mal que lo aprovechamos.
1: De hecho, en ¿cuál era? ¿La mina esta de oro de tapia? Se descubrieron los mayores... Sí, la de los mayores recursos de oro que hay en Europa y no se no dejan que se abra la mina ahí al principio querían hacerla a cielo abierto y los ecologistas protestaron, entonces dijeron sí. bueno pues no la hacemos a cielo abierto y luego también protestaron por por, por si se rompía la, la balsa de cianuro, es que eso o sea, puede pasar pero como puede pasar todo, como una central nuclear puede estallar o cualquier cosa pero las probabilidades son o sea habrá pasado dos o tres claro. veces
2: y es vez. que precisamente si si o sea si se centrasen conjunt, en trabajar conjuntamente para que fuese todo estuviese todo sobredimensionado fuese todo que es que ya se hace así solo que la gente no se mentaliza en que las cosas han cambiado de que ahora está todo el mundo de hecho o sea, los ingenieros de minas los primeros sabes que están súper concienciados con el tema de la restauración medioambiental, pero es que hay mucha gente que no sabe que para que te aprueben un proyecto de explotación, primero tienen que, aprobar, que aprobarte un proyecto de restauración.
1: Uh -huh.
2: ¿Sabes? Sí. Tú no llegas y te pones ahí a picar y y con las retros ahí a levantar todo. No, es que no funciona así.
1: Tener un plan luego de acción. Ya, ya, pero
2: No, y encima es que tienes... creo, Esto no sé si estoy del todo... Creo que sí. Pero... Tal y como funciona es que tú presentas el proyecto de restauración, tienes que pagar eh, como, como una especie de fianza, que es lo equivalente a lo que te iba a costar o un porcentaje bastante alto de lo que te iba a costar en la restauración cuando acabas la actividad. Y encima, si no lo, o sea, si no lo cumples al dedillo de tal y como está en el proyecto cuando acabe la vida útil de la mina, sí, claro. no solo te, se lo quedan, sino que encima te clavan un multón, que es que, o sea, aunque no te guste simplemente porque económicamente no te compensa no dejarlo bien sabes lo que te digo
1: no si algo, aunque sea por eso algo parecido pasa en renovables ¿eh? tienes que dejar ahí una fianza por y eso que hay menos riesgo de liar la parda pero hmm. ah, sí si al final tienes que tener ese incentivo económico para no porque si no habría empresas que de algún otro modo dirían, bueno, pues lo dejo como está claro.
2: y lo saco. Claro, claro, claro. España, no, y, a ver, yo tengo claro. Ya, y a mí me parece estupendo, ¿eh? Yo creo que las cosas no solo hay que hacerlas, hay que hacerlas bien. Sí. sí Entonces, claro. me, o sea...
1: Y en España son súper estrictos con este tema, pero llega un punto... Somos, de... el, pa
2: sí. si somos el país con más, con, o sea, con más restricciones respecto al tema medioambiental, para todo este tipo, al tema de aperturas y demás.
1: Y tampoco sé yo... Muy bien, ¿de dónde viene eso? O sea, tampoco es que esa mentalidad ah, de que las... Ya, yo,
2: yo eso es una cosa, lo he hecho para, o sea de una de las primeras cosas, cuando nos juntamos en el experimento social que te dije a ver qué salía, es de las primeras cosas que me acuerdo que nos preguntaron. Dice, vale, pasa esto, o sea, sabemos lo que pasa, pero ¿por qué pasa? Y sobre todo, porque en un país que ha tenido minas toda la vida... ¿Por qué de repente ese cambio de, de, de chip?
1: No, no lo sé y tampoco.
2: Yo no, yo no te sé dar la respuesta, vaya.
1: No sé muy bien de dónde, de dónde puede venir. Pues sí, bien,
2: porque mismamente y, yo, y, hablo, yo hablo con mi padre, por ejemplo, mi padre es médico y, y mi padre, que, su, o sea, su familia era de Mieres, claro, y mi padre de pequeño vivió la época de la cuenca minera súper potente, en blanco, con unos ahí a todo gas. Y vamos, es que Mieres no, no es ni, ni... Es que te voy a decir un cuarto o un octavo de lo que era. Sí, sí. Y, la, y allí vivía, la gente vivía de la mina la gente vivía muy bien. Entonces, la generación de nuestros padres tiene totalmente otra cosa en la cabeza. Es, es precisamente la nuestra.
1: Pues vais a tener que intentar dar con, con el motivo y la verdad que es una buena iniciativa para intentar... Concienciar e intentar Hombre. redirigir un poco la opinión de la sociedad hacia un punto más intermedio, no tan extremista de claro. no.
2: No, pero sobre todo es como es, es lo, que, lo que te comentaba antes, es lavarle la cara a la minería entre comillas, porque no es que te den te aquí a contar un cuento de milongas, no. Es que te estoy, te estoy explicando y te estoy dando argumentos y te estoy enseñando la realidad de lo que es.
1: Claro, claro, no, no la idea que la gente tiene. No, para...
2: no, claro, no es como cuando, por ejemplo, ahora en plan el tema de las nucleares, en plan cuando te hablan de los reactores de cuarta generación, en plan que, que tienen ciclos cerrados para minimizar la, o sea, los residuos, cuando cuando se acaba el elemento combustible y demás, que eso llegará también, o sea, porque la tecnología encima ahora avanza a una velocidad abismal. Pero que es que esto no es lo que va a llegar, es lo que ya es.
1: No, no, y lleva siendo es la diferencia, ¿sabes? Desde, desde hace mucho. Y uh -huh. queremos ser un país que no dependa un tercio del PIB, del turismo, pero a la vez tampoco dejamos avanzar a determinadas industrias. Ponemos muchísimas trabas, ya no solo a la minera, sino a muchas otras.
2: Y no, a, a todo. Uh
1: -huh. A cualquier cosa. Una, una central nuclear, no, bueno, y ya no solo central nuclear, la de no sé dónde era, Ciudad Real creo, donde querían poner la planta esta de, para los residuos, para...
2: En Cuenca creo.
1: Cuenca, para enterrar todos los residuos, mientras le estamos pagando a Francia 80.000 euros al día para, para gestionar todos estos residuos que se supone que nosotros habríamos construido esto ya hace unos 10 años. Y es cada... que no, no sé cuándo
2: no sé cuándo se acabó el... O sea, ¿cuándo, ¿cuándo definitivamente se echó para atrás el proyecto?
1: No sé, pero llevan años eh, con...
2: ¿cómo se con rogas,
1: se llama? con protestas, con. Ya no. A ver, evidentemente nadie quiere tener eso al lado.
2: Billar eh. de cañas.
1: Sí, pero no es, o sea, si es por también por concienciación, porque si te pones a mirarlo no es que te llegue radiación a tu pueblo, ni nada de esto. Eso es totalmente no, no, no. medible y es meramente el hecho de ¡ay, no quiero eso cerca. O sea, es peor un basurero. Y al final es que necesitamos también tener basureros, tener centrales nucleares, tener muchas cosas que ponemos todo el rato trabas
2: a ello. A ver, y que también se nos olvida que Francia son los vecinos y tienen 46 reactores operativos ahora mismo. ¿Sabes lo que te digo?
1: El 80% de la energía de Francia viene de la nuclear.
2: Y... Por eso, o sea, me, me estás diciendo que pasa un accidente allí y no nos llega aquí.
1: Hombre, nos llega con todo,
2: ¿no? <risa> Vamos, Nos lo comemos con patatas, ¿sabes? Bueno,
1: Llegó desde Chernóbil, no va a llegar... ¿Pero qué es eso? eso es. La gente tiene miedo a las nucleares, pero ha habido tres casos en toda la historia. El de Chernóbil, Fukushima y...
2: El de el... Island, de Estados Unidos.
1: Sí, el de Estados Unidos que tuvo que ir ahí el, el presidente que era ingeniero nuclear a decir no pasa nada chavales mientras tanto sí. una nube ahí de la virgen de radiación pero sí, sí, sí. que son casos súper aislados también han caído presas y, y se tiene que seguir apostando también por la hidráulica que ese
2: claro, es, es, que eso.
1: es otro tema la hidráulica para mí es la mejor fuente de, de energía ya de si existiese la fusión nuclear sería la fusión nuclear pero que llegará la, también la, ojalá, pero bueno la hidráulica es pues es totalmente renovable y puedes además almacenarla, que es el problema que tiene la renovable, sin embargo en este país desde hace 30 o 40 años no se construye ninguna central de más de 10 megavatios todo por temas ambientales y eso que ahora hay ideas de tener la presa y como una especie de canal por el que los peces puedan pasar y, y cosas así, pero enseguida cualquier tipo de asociación chifla y no, no, aquí no se puede hacer tal y a tomar por saco.
2: Claro, pero porque como, precisamente a raíz un poco, otro de los motivos fue ese, que sí que es verdad que, aunque el motivo todavía no hemos llegado a la conclusión, yo veía eso que escuchaba muchísimo en plan, mina no, mina no, mina no pero mina no, pero ¿por qué? y entonces eso se necesitaba precisamente pues la otra cara de la moneda, en plan de mira, mira, mina sí y por esto por esto y por esto, y por qué se hace así así ya así, ¿sabes?
1: sí, y crea, crea empleo, da da riqueza a la región, aunque sea o el tema
2: de la España vaciada, que es algo que preocupa mucho, sí es una cosa que ayuda también, quieras que no.
1: Sí, sí, además que son empleos a, a largo plazo. Porque, por ejemplo, eso las renovables no tiene tanto... No, no está tan bien enfocado ahí porque construyes mm. un parque y en el año que tardas en construirlo sí generas mucho empleo, pero luego en operación y mantenimiento ahí... Necesitas a 10 personas y ya está, para un parque no. Es enorme.
2: suficiente, eso es. Sin
1: embargo, eso, con si
2: contratos mucho más cortos.
1: Tienes 30, 40 años a gente trabajando ahí. Empleo claro. cualificado y con menos cualificación, de todo.
2: Tal cual. Pero y es bueno. que encima, precisamente, si quieres construir eh, plagas solares, si quieres construir aerogeneradores, es que con qué, de qué los haces?
1: <ríe> ya, ya, que, que, lo haga, pinos. que lo haga. China <ríe> Y se nos pagamos. Todo. Claro,
2: pero claro pero pudiendo sacar aquí la materia prima. O sea, es decir, contratar gente para sacar la materia prima, contratar gente para conformarla, contratar gente para montarla toda sí, en sí. casa.
1: Además, los aerogeneradores prácticamente siempre se suelen hacer en el país donde los, uh
2: -huh. eh,
1: los instalas. Y sí, para eso necesitas hierro y carbono. Para ponerte ahí las acerías. De hecho, ahora. Barcelona está un poco reviviendo ahí en Asturias por este tema. Si pasas por Avilés está todo el puerto lleno de, de aerogeneradores. ¿Y cuál es vuestro objetivo a, más a largo plazo?
2: Pues mira, más a largo plazo, o sea, nos gustaría, a Minerías más le gustaría ser el. Centro, por así decirlo, de referencia a los que la gente joven que quiera buscar trabajo en el sector, acuda. Es decir, una alternativa a los colegios profesionales. Claro, porque no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, tengo 24 años. Entonces, es como cuando, si te lo dice tu madre, no le haces caso pero si te lo dice una amiga así. Me parece que es mucho más accesible. Pues yo qué sé, oye, mira, que tengo una amiga que está en minerías es más, que es de tu edad, que acaba de entrar en no sé dónde. Entonces, claro, no es lo mismo hablar con gente que está en tu misma situación para eso, búsqueda de trabajo, de, de, de prácticas o, o de cursos o de lo que sea. O sea, queremos tener un, un amplio abanico de, o sea... de actividades en general y poner en contacto, sobre todo, oye, mira, eh, empresas del sector, o sea, bien sean energéticas, mineras, donde puedan encajar nuestros los perfiles y, por el otro lado, tener a los egresados. Y entonces, ser como el, el vínculo. Oye, mira, que, que nos manden las ofertas, y nosotros en función de los aso asociados que tenemos, oye, mira, que hay una oferta que te puede gustar.
1: Vale, eso es buena idea. Como una especie de pues, LinkedIn o Infojobs.
2: Claro. Pero sí, más
1: social. Pero
2: centrado, eso es.
1: Y centrado y más específico.
2: Más específico, claro, más específico. O sea, por ejemplo, están. Est yo, por ejemplo, la verdad que lo, lo, los colegios de. O sea, el nuestro, la verdad que está bastante bien. O sea, tiene muchísimas ofertas, tiene muchas, muchas actividades en general. Pero que es más cómodo? Estar en tu casa con el ordenador y de la que ves LinkedIn, ves YouTube, ves un montón de cosas. Le dices, oye, mira, tengo agregados a estos chicos y yo sé que todos los jueves publican las ofertas de, de empleo que les haya llegado esta semana. Y lo ves en el móvil desde tu casa. Y encima cogen y te, y te escriben. En plan, oye, mira, fulanito...
1: Y para o cualquier cosa, o poner en eso contacto.
2: Es, es mucho más. Me parece que eso podemos dar un trato, y sobre todo cuando se vayan, somos unos cuantos, ya man, se va juntando más gente, la verdad. Pero sobre todo porque podemos ofrecer también un trato más cercano.
1: Claro, en plan, alguno que trabaje en esa empresa, que estén en minerías más.
2: Exactamente, ponerla en contacto, eso es, entre también entre asociados entre ellos, poner a la gente en contacto.
1: Claro. Y ahora yo lo Bueno, me...
2: y seguir se, con el mensaje de divulgación, de resta, o sea, con las publicaciones y tal, y eso iba a seguir siempre.
1: Vale. Ah, bueno, no sabía yo eso. Y me parece buena idea, además, que incluso puedes sacar un modelo de negocio ahí, no solo en plan ONG, divulgación y tal.
2: Bueno, de momento es por amor arte que, que hacía falta.
1: Sí, sí de momento es, es vocacional. Yo sí. lo estoy llevando todo a euros.
2: <risa> Hombre, algo hay que trabajar también
1: Hombre, sí, sí En algún momento ¿Y tenéis alguna financiación Externa del Estado o algún tipo de... Nada,
2: o sea, es aso... estamos registrados Como asociación sin ánimo de lucro Y tenemos de momento O sea, cuando... a ver, cuando queramos Organizar cursos y tal, o sea, vamos a Intentar De momento al menos que todo lo que vamos organizando Estoy, por ejemplo, ahora hice la... Esta semana Hice la primera entrevista a un chico que está en Jóvenes Nucleares. ¿Te acuerdas que fuimos a algún curso que venía de la escuela cuando estamos haciendo el grado?
1: No, pero vale, te creo.
2: Que le, encantaba, que le encantaban a Paco también. Pues entrevisté a, a uno de los chicos. Entonces la idea es mensualmente, pues también, o sea, otro tipo otro tipo de vía de contenido. Aparte de las infografías, de las publicaciones de restauración medioambiental, pues entrevistar a gente que esté trabajando en el sector y para que explique, por ejemplo, las preguntas eran, bueno, te voy a hacer un adelantillo, eran súper básicas, de qué es el uranio, cómo funciona un reactor y cómo se gestionan los residuos. Pero vamos, de andar por casa. Uh -huh. Para ayudarnos, precisan, para que no ser siempre nosotros los que estemos contando las cosas, sino hacer como estamos haciendo tú y yo, pues una conversación hablando de un tema y colgarlo también en nuestro canal y que sea, ojo, pues mira, eh, no sé cómo funciona una central nuclear, pues siendo un chico, yo qué sé, de ADE, por ejemplo, y que en un vídeo de cinco minutos le ponen a hacer un resumen y por lo menos la, la cantinela te queda, ¿sabes lo que te digo? Porque Valleco. es una conversación, no es una clase.
1: Ya, sí, de hecho, os lo iba a decir, podéis en algún momento también crear un podcast en el que, pues eso, entrevistáis al, a este hombre de, mm. de nuclear o a otro que esté en una mina de yeso, a otro de pizarras y que cuenten más su experiencia un poco para los que quieran más detalle porque claro tú estás en, sabes que quieres trabajar en una mina pero por ejemplo yo cuando acabé tampoco tenía muy claro las diferencias qué diferencia tengo entre trabajar en una mina de hierro en una mina de, de lo que sea sin embargo tampoco conoces a nadie que esté ahí al final linkedin en eso puede ayudar un poco de Igual al tío que encuentras por ahí le das la vara o tal, pero si hubiese un podcast o esos vídeos que dices tú, mm. o, o lo minerías más para ponerte en contacto con esa gente, puede ayudar mucho a, a, la, a la hora de tomar decisiones.
2: Eso es, esa es la idea. Bueno, una, una de
1: ellas. Entonces, ¿cuándo empezáis el podcast?
2: Pues el podcast, de momento de momento me, me interesa más a mí personalmente lanzar el Instagram, la verdad. Sobre todo ahora que estamos empezando a crear contenido de gráfico, de infografías y demás, para llegar a eso, a gente más mmm, empezando la carrera.
1: Sí, sí. ¿Qué
2: tienes más para la gente que termina y está empezando a trabajar y el Instagram para la gente que está acabando el colegio?
1: El Instagram, es, sí, yo creo que también es más importante. El nuestro da, da pena, verlo. Tenemos <risa> 70 seguidores desde hace meses y eso no sube ni para atrás. Pero, pero bueno, en algún momento espero que, que despegue un poco más. Y bueno, nada, me alegró me alegro mucho de esta iniciativa y a ver si conseguís lavar la cara a la minería. Quitar es. todo lo yin que hay, que hay de, de años de malinterpretaciones y demás y, y poder darle otra, otro punto de vista al, uh -huh. al que tiene ahora todo el mundo metido en la cabeza. Y a ver si no solo convencéis a tu hermano de que estudie sino a más gente.
2: Eso es, eso es. Sobre todo eso, que la gente que puede gustarte o no gustarte pero tienes que entender que es necesario uh -huh. para la transición energética y para un montonazo de, de cosas. La semana que viene voy a, voy a entrevistar a un médico precisamente para que nos hable de, de materias primas y de minerales esenciales en, en la medicina, pues desde el tema de tratamiento de quemados que utilizan utilizan unas pomadas con, con principio de... No sé, si, creo, no sé si es plata o... No sé, sé que es algún metal precioso para el tema de las grandes quemaduras. O no todo tipo de... ¿Sí? Y... Tengo, no te sé decir mucho más, ya me informaré.
1: Necesita material radiactivo y para claro. más cosas, para las, uh -huh. los tags, para todo esto. Para todo, al final hasta para construir el hospital necesitas cemento y ladrillos y eso... ¿Sales? no,
2: hombre, a ver si te pones a pensar tal es que entonces nos dura la conversación tres días y medio ¿Sales? pero eso, pero no, de momento esto es para centrarse un poco en, o sea, en relacionar la medicina con las materias primas, en, sí. la, en fármacos en técnicas
1: es que al final es como la base, es como el pilar de donde crecen todas las ramas de, de la industria es la minería y luego ya de ahí sale, sale lo demás sí. eso es y en España, si no tenemos ese pilar, pues todo lo tenemos que importar de, de otros sitios.
2: Uh -huh. bueno, de hecho, estuve leyendo no... el otro día una... No sé, no, creo que fue uno de mis compañeros del, del Máster de Riesgos de ahora. Eh, lo del nuevo petróleo. ¿Lo has leído?
1: ¿Cómo el nuevo petróleo? Lo, no?
2: lo no... que llaman ahora el nuevo petróleo, que son los, los chips.
1: Ah, Sí, yo tengo invertido en semiconductores de Taiwán, que es la mayor empresa exportadora.
2: Es que no me acuerdo el nombre de la empresa.
1: No, se llama Taiwán Semiconductor... No. O sea, es, es que era
2: como, era como unas, eran unas siglas.
1: El, el 78% de las exportaciones de semiconductores vienen de Corea y de Taiwán. Y ahora... Entre hmm. coches eléctricos, que ha habido una nueva demanda de la hostia, más ordenadores, tarjetas gráficas, el nuevo iPhone y demás, hay como un... ¿cómo se llama? Un la botel, botel, botel neck, un cuello de botella. Un cuello de botella. Y porque no sí, han... el
2: tema de los chips, sí, sí, lo leí.
1: No han invertido mucha pasta en ampliar los procesos de producción. Entonces, de hecho, las acciones van bien. Precisamente por eso <risa> la, hay una demanda y la y no hay tanta oferta. Pero claro, todo este material de semiconductores también tiene que salir de algún lado.
2: Básicamente, o sea, la, la placa, la placa base donde se en, donde se engarza todo lo que es los dispositivos electrónicos es silicio, principalmente, sí. y, y germanio, en muchas otras ocasiones. ¿Pero el silicio para acá? Pues que ¿quién, quién, domina, ¿Quién domina la producción de silicio ahora mismo? ¿China?
1: ¿China? ¿Un poco... creo que Australia?
2: No, en el top, en el top 3 están China, pero China que es el único que, que puede hablar en, en orden de, de millones de toneladas, el único país. Luego detrás viene Rusia y luego me sorprendió que en el tercer uh -huh. puesto está Noruega, antes que Estados Unidos.
1: Antes que Estados Unidos. Es que Silicon Valley ya acabaron Estados Unidos del cuarto. con todo el silicio.
2: Y España no ve, no sé. ¿eh?
1: Y eso que no dejan abrir una mierda, pero juntos noruegos son la hostia, porque van en plan el 80% de nuestra energía renovable, no sé qué. Sin embargo, es de los mayores exportadores de petróleo que hay. Eh, mm. Luego también de minería a todo lo que den. Y sí, los chinos también tienen todo... Básicamente el monopolio de las tierras raras. Bueno, y... las tierras
2: raras es que son casi dos tercios de la producción mundial. Y de silicio creo que eran, en 2019 habían producido, creo que, 4.500, sí, casi 4,5 millones de toneladas. Joder, la,
1: la de mi madre.
2: Claro, pero es que el segundo puesto que es Rusia creo que eran como 600 o algo así. mil no, no, lo...
1: Y luego, ¿qué, ¿por qué crece tanto China y, y demás? Pues es la, la fábrica del mundo y aparte las materias primas, salvo el petróleo, que lo tienen que importar casi todo, el resto sí. se lo sacan ellos mismos. Y, y así nos así no va. Así nos va. Hay que invertir en China. Yo tengo por ahí metido en algunas compañías... Pero con todo esto del COVID es a los que mejor se les ha dado. A todos estos países asiáticos.
2: Pues sí, la verdad. No, ahora en China ya creo que están tan normales. Ahora ya, y aquí mira cómo se vemos.
1: Yo había visto fiestas en Wuhan. En plan de Año Nuevo, fiestas sin mascarillas. Y es como, ole. Bueno, a ver, a ver en qué, en qué acaba todo esto. Esperemos que, que la vacuna tire un poco más para adelante y en verano se puedan hacer fiestas de Prado. ¿vale?
2: Ya ves, yo las he hecho de menos de verano, ¿eh? Okay.
1: Yo ya he hecho de menos. Sí,
2: bueno. Mi vida no es la misma ya desde ese momento.
1: Yo ya lo que sea. Me valen, me valen todas, hasta la descarga de cangas, cualquiera, cualquiera. ¿Pero es
2: que no he ido nunca? Pues,
1: yo tampoco, pero dicen que es la hostia. Ah,
2: vale, vale. Me,
1: me vale cualquiera de ellas. Bueno, Lucía, creo que ha quedado bien. Espere, espero que a la gente le haya gustado y que haya igual cambiado un poco la perspectiva desde donde ve la minería. Y desde Caimanes por el Mundo tenéis el apoyo, el poco apoyo que podamos llegar a dar. <risa> Para... Oye, mira,
2: cada granito cuenta, ¿eh?
1: Sí, con que lo hayan escuchado 30 pacones por ahí, <risa> igual, igual algo aporta. Pero bueno, ha sido un placer y que sepas que estás invitada por si quieres volver aquí al podcast a comentar casi...
2: Hombre, yo cuando, cuando quieras. Tenemos pendiente hablar de riesgos financieros un día.
1: Ah, bueno, sí. De hecho, es verdad, vamos a dejar un color ahí. <risa> El matiz. El... Has estado viendo lo de GameStop. Qué heavy. ¿eh? Eso a partir de ahora, en todos los portfolios de shorts, los riesgos financieros, va a haber, va a haber un apartado de Reddit. En plan...
2: Bueno, es que de hecho creo que querían que querían de alguna manera legal, solo que no encuentran el cómo, de, de, de echarlo para atrás.
1: Ah, no, claro, claro. Eh, ellos quieren seguir teniendo el poder de, de
2: manipular claro la cosa la cosa es que no sé si sí. yo sé que de momento no han podido porque no de, claro debe haber un vacío legal ahí que no que no hay manera de, de pillarlos pero es que no sé si supondrá un antes y un después y de hecho modificarán algún estatuto
1: lo van a intentar fijo
2: yo creo, yo creo que sí, porque es casi una barbaridad. Que,
1: que necesites, por ejemplo, tener una licencia de broker para invertir. Eso es, o... eso es,
2: eso es. Para, para poder, aunque sea cogerte de alguna manera, si sí, sí vuelve a pasar.
1: Por ejemplo, en donde invierto claro, ya. Ah, se estima?
2: quedaron, así.
1: Hostia, se estima entre 19 billones y 80 billones. Sí, sí, fue sí,
2: gordísima. Por y, los... de hecho, luego, a, a los pocos días, en, por Foro intentó mover también algo del estilo, solo que eso no lo leí muy en detalle. Y creo que, o sea, evidentemente el impacto no fue igual.
1: Bueno. Pero,
2: pues... pero yo creo que se intentó liar algo también por ahí. Forocoches,
1: bueno, Coches, como se pongan ¿no? muchos castros Que sí, que
2: sí, que sí, que, sí, que bueno, muchísima gente.
1: Tiene, tiene bastantes seguidores. Eh, nada, a, a mí es un movimiento con el que estoy a tope con él de hecho yo compré acciones de GameStop solo por como ¿Eh? protesta no como inversión porque ya,
2: ya, ya.
1: ya sabía yo que probablemente no saliese bien el asunto pero ahí estoy, hold the line yo no vendo y, y a ver si se joden los hedge funds pero, pero nada, esto, esto os daba para meterlo en clase, en gestión de riesgos no, no,
2: lo comentamos en clase, sí, sí, claro
1: Hombre, es que esto ha cambiado el paradigma. Ahora sí lo van a intentar limitar como sea. De hecho, la SEC está investigando no a Robinhood, no a Melvin Capital, uh -huh. no a estos. Va a investigar a Reddit. Y es como a ver... ¿A Reddit? De verdad, de verdad, en serio. O sea, no a Robinhood que prohibió la compra de acciones haciendo que se desplomase. No a, no a Melvin Capital Que es parte de Citadel Que el 46% de los ingresos de Robinhood Vienen de Citadel No vas a investigar nada de eso Vas a investigar a Reddit Por ahí Y de hecho La, la que ahora es secretaria Del Tesoro de Estados Unidos Recibió 800.000 euros de Citadel Qué Hace feo. unos meses Hay un mamoneo ahí En Wall Street De, de la hostia pero sí, otro, otro día podemos hacer un podcast de no sé si conoces a Nassim Nicolás Taleb. Uf, pues míralo, porque es un... Lo busco. Es un tío que de los mayores expertos del mundo en riesgos financieros. Tiene como una visión un poco ortodoxa uh -huh. de, de la gestión de riesgos financieros. Este año, su fondo por el COVID fue en un mes más
2: 4.600%.
1: Es el autor de Cisne Negro y unos cuantos libros... Ah,
2: vale, vale, vale. Sí, 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 sí.
1: Es que me o sea, parece...
2: Recuerdo... Sí, 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 sí. Es que no me acordaba del nombre... Sí, claro que Cisne Negro, claro que sí.
1: Parecía raro, sí, porque este tío es una eminencia. De hecho, Champi, no sé si te acuerdas de él de, de Minas es su, su mayor seguidor. Sí. Ha leído, creo que todos los libros que ha sacado Taleb. Yo me he leído solo un par, pero está, está, es muy interesante el tío. Además, sí. no se corta en nada, mete ahí insultos. O sea, no es el típico académico que te puedes encontrar por ahí. Bueno, pues a ver. Esto siempre es difícil encontrar cómo acabarlo. Como... Cuando,
2: cuando, cuando digas y como digas
1: Porque Todavía esta parte es la que no tengo Muy bien dominada Pero, pero bueno, que ha sido Un placer, espero que os haya gustado A, a los oyentes, a uh -huh. los que lo hayan visto Por, por Youtube Y bueno Muchas gracias por, por colaborar Lucía
2: Nada, a vosotros, lo mismo Ya Caimanes por el mundo y minerías más A muerte ahora
1: Feat, feat, para pa la próxima canción de reggaetón. <ríe>